0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la FM Lutte. J'espère que tout le monde va bien. Et puis cette semaine, on va saluer Big Daddy Mark qui n'était pas disponible. Alors, on te souhaite le bien. Alors, le podcast de la FML est maintenant capable de le voir sur YouTube, sur Google Podcasts, euh, sur Spotify, bientôt sur Apple Podcast. Alors, on est vraiment partout et on vous remercie d'écouter en si grand nombre. Alors, on voit les chiffres grandir. Alors, merci pour tout le monde. Alors, les deux prochains galas que la FML est associée avec, c'est le gala du 26 mars pour la PEW qui va être à la Chine. Alors, ça va être au Royal Canadian Legion, au euh, 3015 rue Henri-Durand. Vous êtes capable d'acheter vos billets au vladebillets.com ou Posa XFMLutte. .evenbright.ca. Achetez vos billets. Euh, honnêtement, le retour de la lutte, ça va causer euh, un émoi, ça va causer une joie. Le monde a hâte de revoir la lutte au Québec. Et puis, le prochain gala après ça, ça va être le gala le 16 avril. C'est le gala pour le poser. C'est la lutte à l'exclusion sociale et à la pauvreté. Alors, vous allez être capable de voir Jacques Rougeau et plusieurs des académiciens là-bas. Euh, la même chose, vous êtes capable d'acheter vos billets à vladebillets.com. Plus d'informations informa- plus sur euh, la page de la Fédération Montérégène de lutte sur Facebook. Alors, mon invité cette semaine, et c'est la première fois qu'on reçoit une, une, une femme, alors c'est vraiment excitant, c'est vraiment le fun. Euh, on perce de, plein de choses sur le podcast de la FM Lutte. Alors, euh, mon invité, euh, ça fait quatre ans qu'elle lutte présentement. Et puis, euh, je vous dis, c'est une femme qui est occupée. Euh, Vous devriez voir le montant de podcasts qu'elle est dessus en ce moment. Elle a été sur le le Suburban euh, tout récemment pour promouvoir euh, Lutte Académie et promouvoir elle-même. Alors, de qui que je parle? Alors, mesurant 5 pieds 8, pesant 150 livres de Montréal-Québec, la Iron Maiden Jessica Black.
1: You can refer to me as Miss Black, the Iron Maiden. LUT Academy 2022, classes in session. Any questions?
0: Bonjour, Jessica Black.
1: Enchantée, bonjour.
0: Alors, comme j'ai dit, tu es la première femme sur le podcast. Alors, merci de casser ce, cette vitrine-là. Et puis, euh, ça c'est le fun. Temps?
1: Pourquoi ça prit tellement de temps?
0: <rire> Parce qu'on t'attendait. OK, c'est
1: bon.
0: Alors, euh, ce, ce qui est le fun avec le podcast de la FM Lutte, c'est qu'en ce moment, on passe beaucoup des académiciens et académiciennes. Mais la chose aussi, c'est qu'on découvre du monde. Puis une des choses que j'ai remarquées en faisant des recherches pour les lutteurs et les lutteuses, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations pour bien connaître. Les lutteurs et les lutteuses. Alors, on prend la chance avec le podcast d'aller en profondeur, savoir d'où de, de vous venez, comment que vous avez monté dans la lutte, mais aussi découvrir plus personnellement qui vous êtes. Alors, ça, ça va être très intéressant. Alors, toi, tu m'as dit euh, que ça fait au-dessus de quatre ans que tu luttes, mais que tu as plus d'expérience là-dessus. Alors, parle-moi un peu de comment tu as découvert la lutte. si tu es un membre de ta famille. Et puis, parle-nous un peu de ta formation, ton entraînement en tant que lutteuse.
1: Bien, c'est, c'est pas mal simple dans le sens que, um, je pense, que, comme beaucoup de monde, um, ça a commencé avec mon grand-père. Um, donc, j'avais tu sais, des, 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 des souvenirs de quatre ans sur, tu sais, le, le, avec mon grand-père qu'on regardait la lutte le samedi après-midi ou le samedi, le samedi midi. Euh, sur Superstars, puis on regardait ça, puis ça continuait, puis j'ai comme développé une passion pour, ben pas une, ben, une passion, pour euh, euh, tu sais, je regardais la lutte beaucoup avec ma famille, j'allais euh, voir mes premiers shows live, j'avais 7 ans avec mon père puis mon frère, Jackson, euh, une qui est sorti avec son drapeau du Canada m'a fait popper comme une petite fille euh, <rire> tellement contente, contente, euh, puis ça a continué, puis j'ai toujours aimé la lutte, puis euh, mais je n'ai jamais vraiment pensé, tu sais, je jamais la lutte. Um, c'est vraiment dans, quand je suis rendue adulte, um, j'ai commencé tard. J'avais 27 ans, puis je regardais, je continuais à regarder la lutte, puis j'ai dit, je me retournais puis je dis, you know what, je, je pense que je peux faire ça, puis j'aimerais faire ça. Puis je savais que j'étais peut-être un peu plus vieille que les autres, mais c'était un défi que je m'ai donné, puis um, j'ai trouvé la l'école, euh, la seule école à Montréal de lutte qu'il y avait à, à ce temps-là. Euh, j'ai rentré à Torture Chamber, qui euh, j'ai, j'ai fait à peu près un, un une couple de mois, à Torture Chamber avec Dronex, qui s'est super bien passé, euh, vraiment focusé sur les, le, la, l'aspect lutte technique, l'aspect le, le, euh, le safety, tout ça de la lutte. Puis j'ai eu mon premier show, puis ça a vraiment été un rêve puis accompli, puis ça, ça, ça a vraiment comme commencé quelque chose, une passion, une nouvelle passion, parce que là, ce n'est pas juste écouter la lutte, là c'est la performance de la lutte euh, que, que j'ai comme tombé en amour avec. Puis, euh, puis ça a commencé de là, puis ça a comme euh, déboulé dans plein de nouvelles expériences, puis euh, des voyages, des, euh, j'ai rencontré plein de nouveaux mondes, puis ça a vraiment euh, shapé ma vie depuis.
0: Mais ce que comme tu viens de dire, tu, sais, euh, tu dis que 27 ans, c'est, c'est tard pour commencer quelque chose. On dirait que le monde de la lutte est vraiment un monde en soi-même. Parce que tu sais, si tu veux changer de carrière euh, dans la vie professionnelle, 27 ans, c'est, c'est, c'est vraiment tout jeune. Mais euh, dans ouais. un monde aussi demandant euh, physiquement, psychologiquement que la lutte, euh, 27 ans, apparemment, c'est vieux. <rire>
1: ouais. C'est drôle parce que je pense que tu as que dit quelque chose de vraiment intéressant parce que ouais 27 ans, c'est jeune en vie mais parce que le lutte est tellement comme, physiquement demandant puis tu as dit aussi mentalement demandant, euh, ça devient des fois difficile pour le physique et tout ça mais j'étais toujours une femme qui, est, qui s'est restée en forme, je m'entraînais toujours, j'ai toujours, j'ai fait d'autres sports, euh, j'ai, j'ai fait de la natation toute ma vie, j'ai joué j'étais peut-être patinage j'étais, j'étais, j'étais du soccer, euh, j'étais, ça fait que j'étais toujours en forme, ça fait que ça, c'était il y avait le stress de ok il faut que je sois comme en forme mais c'était correct c'était pas euh, c'était correct mais il y a beaucoup de monde qui commence plus jeune ça fait qu'ils sont plus faciles à former parce qu'ils ont moins de, de, de peut-être, de mauvaises habitudes ou whatever mais je suis très coachable ça fait que ça ça, <rire> ça a bien pour moi mais qu'est-ce que je pense que pour moi était super positif c'est parce que j'ai commencé plus tard j'avais le mental déjà euh, comme J'étais déjà forte mentalement. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses que... puis Je veux pas dire que c'est pas là, c'est pas comme ça quand on est jeune, mais quand on est jeune, c'est sûr qu'on est un peu plus euh, impressionnable ou, ou t'sais, on sait pas exactement qui qu'on est. Puis on sont peut-être un peu plus gêné. Mais moi, je suis rentrée dans la lutte et je savais que je qui. Puis j'étais... J'avais déjà le, le... C'est ça que je veux. C'est ça que c'est comme ça que je veux. T'sais, c'est oui à ça, non à ça pour moi. Puis... Puis, let's go. Puis, je pense que pour moi, ça m'a aidé vraiment beaucoup. Um, parce que être dans... Tu sais, je, pour pas donner aller dans trop de détails, mais être dans des locker rooms de gars, être dans des boys clubs, tout ça, uh, puis être une jeune femme, uh, je peux voir que ça se peut qu'il y a des, des problèmes qui, 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 qui arrivent. Puis, moi, en tant que femme, quand j'ai rentré là, je, je m'ai trouvée plus forte. Uh, je m'ai trouvée, tu prête à... à, à « stand up for myself », tout ça, puis je pense que, pour moi, c'était, c'était ça, ça, ça a bien fonctionné pour
0: moi, à cause de ça. Tu disais que tu as fait plusieurs sports, tu as fait de la natation, est-ce que c'était euh, de la compétitif
1: non, j'étais sauveteur national pendant 9 euh, ans. J'ai travaillé comme sauveteur. Ça fait que j'ai fait euh, les entraînements de euh, toutes les cours qui seront en Puis, euh, comme sauveteur, qu'est-ce qui devrait être dans tous les sports euh, et même la lutte? Euh, il faut que tu continues à t'entraîner. Um, ça mmh. fait partie, l'entraînement fait partie d'être de, 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 de sauveteur. Um, tu es payé pour l'entraînement. Uh, puis, um, il puis faut que tu passes des, des, des examens à chaque euh, deux ans. Euh, D'examen des, des physiques. Euh, ça fait c'est pour ça que j'adore, j'ai adoré ça à être sauveteur. Puis euh, c'était le fun parce que ça aussi, ça te motive à continuer de. de, de tu ne restes pas sur le, sur le divan à manger des donuts. Là, là il faut que tu travailles.
0: <rire> Mais euh, moi, de ce que je sais de la natation, c'est excessivement demandant côté cardio. Là. Le, le monde pense que c'est juste facile. C'est peut-être moins dur sur tes joints puis sur tes muscles, mais mmh. c'est incroyablement demandant côté cardio. Là. Ça, ça doit t'avoir aidé énormément dans le monde de la lutte.
1: Euh, oui, puis c'est euh, comme par exemple, il y a un des défis comme sauveteur, il faut que c'est, si je me souviens bien, c'est 24 longueurs en 14 minutes. Euh, ça fait qu'il faut que tu. Puis si tu ne l'as pas en 14 minutes, tu ne passes pas là. Il, a comme, il continue même plus. C'est la première chose que, c'est la première chose du test. C'est un test de 4 heures. Il faut que tu fasses tes longueurs tout de suite dans le temps. Euh, ça fait que ton cardio, il faut qu'il soit là. Puis aussi, pour moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a aidé? Euh, c'est que tu lâches pas. Tu, sais, tu, tu continues. C'est que, OK, après, après 10 minutes, tu peux être fatigué, mais on s'en fout. Là. Comme, il faut que tu continues, puis tu vas l'avoir. Il faut juste que tu continues même si tu es fatigué. Puis euh, ça, c'est Encore, c'est quelque chose que dans la vie, je trouve que ça aide. C'est que ça peut devenir difficile, mais tu continues puis tu vas l'avoir. C'est pas juste parce que quelque chose devient de difficile que tu arrêtes. Puis afin, euh, pour, pour moi, le, le, je ne devrais pas dire ça trop à voix haute, là, mais pour moi, les longueurs, c'est toujours la, 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 l'aspect physique qui était plus difficile. On fait des tests de, 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 de le, le strength aussi. Comme il faut faire, faut rester notre tête hors de l'eau pendant, je pense, c'était deux minutes avec un poids sur, notre, euh, sur nos épaules. Ça, je trouvais ça facile. Euh, mais l'endurance, c'était un peu plus difficile. Mais j'étais toujours fière à la fin. Je, je le faisais toujours. Puis je le savais que je pouvais le faire. il fallait juste que pas que je
0: Toi-même, tu viens de dire un point très intéressant. Tu as dit que à chaque deux ans, tu dois faire des tests physiques pour savoir si tu es encore apte. Ah, imagine-toi que si on instaurait ça dans la lutte professionnelle, où est-ce qu'à chaque deux ans, on t'évalue voir si tu es apte physiquement, cardio, incapable de lutter. Imagine-toi à quel point la qualité des lutteurs et puis euh, l'intensité seraient montées si ça serait fait.
1: Oui, puis c'est ça que je trouve. Euh, dans tous les autres sports, si tu deviens, euh, tu joues au hockey, tu joues à whatever, il faut que tu pratiques. La pratique, ça fait partie du sport c'est pas juste la performance. C'est pas, les gens à euh, sont pas... Euh, sont, ils sont, aux, ils sont sur la glace, j'imagine, cinq fois par semaine de pratique. puis um, La lutte, ça devrait être la même chose. C'est une performance physique. Ça qu'il faut que tu t'entraînes pour être sûr que t'es, ta santé est correcte, pour pas quelque chose, pour pas que tu te fasses mal, puis que pour que tu t'améliores, parce que c'est ça le but de n'importe quoi, c'est pas que « ok, je fais quelque chose, puis ça arrête, puis là je passe, je passe le test à 60%, puis je suis correct avec ça, puis c'est, c'est pas ça ma mentalité, c'est ma mentalité, ok, j'ai, si j'ai eu 60%, là je suis vraiment pas contente, la prochaine fois, il faut que j'ai 70%, la prochaine fois il faut que j'ai 80%, la prochaine fois il faut que j'ai 90. puis quand je suis rendu à 100%, ben comme prof, je, trouve, <rire> je donne pas beaucoup de 100%, parce que je trouve que c'est jamais parfait, ça fait qu'il faut toujours que tu t'améliores. »
0: Bien, ce que tu viens d'écrire, c'est un peu le, le principe de Kaizen. Alors, Kaizen, c'est des petites améliorations constantes. Alors, si, disons, à chaque jour, tu t'améliores de 1 bien, à la fin de l'année, tu viens de t'améliorer d'au-dessus 365 jours, euh, Ça serait ouais, incroyable c'est... si tout le monde pourrait faire ça. Puis, on dirait que c'est ouais. ça que toi, tu fais.
1: Oui. Puis, ce qu'ils font aussi dans le lutte euh, c'est que c'est pas. Oui, il y a l'aspect physique qui est extrêmement important, mais c'est pas. La seule chose, de la lutte. Il y a la performance, il y a le caractère, il y a le, les promos. Tout ça, ça fait. Que tu peux. Ton 1%, là, il y a beaucoup de choses que tu peux travailler. T'sais, tu peux mmh. continuer à travailler qu'est-ce que tu es plus fort. Si ton physique, c'est vraiment ton plus fort. Ouais, tu peux continuer à, à travailler ton, ton physique pour que tu aies le meilleur physique au monde, mais aussi tu peux, tu peux travailler ta promo, tu peux travailler ta, ton caractère, ton personnage, ton, ta, ton entrée. Tu euh, ta présence en euh, médias sociaux, il y a tellement de choses que, que, que ça fait que c'est, c'est le fun parce que il y a quelque chose pour tout le monde dans le sens, puis tu n'as pas besoin de travailler toujours la même chose. Tu travailles tout pour faire un ensemble.
0: Mais justement, alors, toi, tu as complété le Torture Chamber. Tu étais là un an, comme tu m'as dit. Mais euh, raconte-moi un peu ton, 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 ton chemin à partir du Torture Chamber. Alors, euh, si je ne me trompe pas, il y a le Ring of. Euh, comment que ça s'appelle le show de le, le Torture Chamber qu'ils font encore? Ben, yeah,
1: straight out of, uh, straight La out Ring of.
0: The uh, victory Ring. C'est les Victory euh, Ring, hein, c'est ça? Ben, je
1: sais qu'ils travaillent avec Victory Ring. Um, je, ils font okay. leur propre show aussi. Um, je pense à cause de COVID, je ne je, je veux pas rien dire pour les autres, là, mais je pense qu'ils ont arrêté un peu. Là, mais um, ils font leur. Euh, il y a le Straight, uh, straight Out of Chamber et le Ultimate Eight qu'ils aiment um, faire à chaque année. Puis ils sont associés avec Victory Ring aussi.
0: OK. Alors, toi, après que tu as terminé le uh, Torture Chamber, c'est quoi ton parcours? Alors, c'est quelle fédération tu as été? Tu as-tu resté juste au Québec ou tu as été te promener dans le Canada, peut-être aux États-Unis?
1: C'est, avec, euh, c'est sûr que euh, j'ai fait des shows de Chamber, euh, puis euh, dans ce temps-là, euh, j'ai, j'ai travaillé beaucoup avec NCW. Euh, j'ai travaillé avec Femme Fatale. Je suis devenue femme, euh, championne Femme Fatale après moins d'un an de, 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 de lutteuse, euh, qui est quand même une excellente accomplissement. <rire> j'ai été championne pour un an et demi. Euh, j'ai eu... Je suis pas 100% sûre, mais je pas mal sûr, je veux dire quand même, j'ai eu le fait les plus défense de défenses du championnat fan fatal euh, de toutes les autres championnes. Um, j'ai, um, travaillé LSPW, j'ai travaillé avec NSPW, je travaillé avec FCL, uh, j'ai fait une coupe de show avec Victory Ring, um, j'étais allée en Ontario avec Hannibal TV et GNW, um, j'ai fait une petite tournée d'Irlande um, et j'ai aussi été. Um, à New York pour Marvelous Pro Wrestling de, du Japon. Ça fait que j'ai quand même mmh. euh, fait une petite tournée. Petite euh... <rire> tournée.
0: <rire> Mais euh, on, on va aller sur justement euh, sur les deux choses que tu as faites hors du Canada. Alors, tu étais en Irlande. C'était comment lutter là-bas? Ouais.
1: Ouais, euh, ça, c'était le fun, c'était super le cool. On a fait des, euh, c'était comme des petites tournées euh, de, de, de festivals. Il y avait comme beaucoup de festivals pendant l'été, ça fait qu'il y avait beaucoup de petits festivals dans les parcs. Puis euh, c'était, euh, c'était vraiment le fun. On était un groupe de à peu près, euh, je pense qu'on était cinq, on était six, huit euh, Puis c'est ça, puis on. Comme tu sais, chaque jour, on avait un, un match différent, puis, euh, puis c'était, on se levait le matin, on allait mettre le set, on amenait le ring, puis on settait le ring, puis on faisait le show, puis on partait. Puis c'était, c'était le fun, c'était une petite expérience de tournée. Ça a duré, on était là pendant une semaine. Ça a duré, je pense, je suis m'assure, sept 7, 7 jours, puis on a lutté six de ces jours-là. Euh, puis euh, c'était vraiment le fun, c'était le fun de voir, euh, comme une foule différente, mais la même en même temps. C'est, c'est différent parce que c'est sûr, c'est une, une culture différente, c'est un monde différent, mais la lutte, c'est quand même une langue universelle. Ça fait que c'est, ça fait que c'est le fun d'avoir de, de, de cette expérience-là. J'adore lutter du monde différent. Euh, je trouve que c'est, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, puis je suis vraiment contente et fière que j'ai pu faire ça Puis c'était, c'était vraiment le fun j'ai, j'ai fait des connexions là j'ai rencontré des, euh, des fans là pis ça, ça vraiment c'était, c'est le fun, j'ai bien aimé ça euh,
0: Côté de l'Irlande comment qui sont les, 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 les fans est-ce qu'ils sont euh, plus euh, ils sont-tu plus euh, loud comme on dit en anglais ils font-tu plus de bruit, ils sont-tu plus tranquilles, comment ils sont
1: euh, ben, les shows qu'on a faits il y avait beaucoup d'enfants puis ils étaient dedans c'était, euh, c'était vraiment c'était familial qu'est-ce qu'on a fait puis c'était vraiment euh, ils adoraient ça puis ils il il connaissaient tous les tard ils connaissaient il les John Cena les Randy Orton puis euh, ils voulaient voir les, les, les RKO, puis tout ça puis c'était puis pop pour les, les gros moves puis euh, ils aimaient ça t'sais, c'était, 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 c'était beau, c'est beau de voir l'innocence de la jeunesse <rire> comme aimé le show et tout ça, puis je dirais que, euh, ils
0: ont bien ils ont bien pas pour toi. Ça, c'est bien. Et puis, euh, tu as dit que tu étais sur le côté de New York pour Marvelous Pro Wrestling, c'était ça? Oui. Ouais. Puis ça, c'est... C'est une compagnie euh, du Japon, t'as dit? Oui.
1: C'est une compagnie féminine du Japon euh, qui a fait un, euh, comme un show slash tryout euh, à New York euh, puis euh, c'était, c'était fait avec, en association avec l'école d'Amazing Red à, à Queens. Mm. Um, ça fait que um, c'était cool. Il y avait un, un, comme un try-out à l'école uh, le vendredi soir. Puis, um, puis les qui, qui, aimait, puis qui, qui aimait, qui voulait voir plus, um, il faisait partie du show le samedi. Um, uh, puis comme Par exemple, je m'ai rendu au show. J'ai tagué avec um, Nyla Rose. Um, ça fait que c'était vraiment cool. Encore, c'était cool de, juste, de rencontrer d'autres mondes, de sortir du Québec, puis de lutter d'autres mondes, voir les, différences, les différents entraînements que tout le monde a, les différentes me- mentalités, puis tout ça. Um, ça fait que c'était vraiment le fun. Puis, um, j'ai eu un rappel. Euh, pour, euh, pour aller en, au Japon. Mais malheureusement, j'ai, j'étais, je m'ai fait mal aux genoux. Puis il fallait que je prenne un an de congé. Ça fait que je n'ai pas pu. Mais euh, ça, c'était vraiment une bonne expérience. Euh, puis ça m'a aussi donné la confiance. Parce que. Tu ça m'a donné de la confiance. Des fois, c'est difficile dans le monde de la lutte parce qu'il y a beaucoup d'opinions et tout ça. Uh, je être... pense que je peux toujours être meilleure. Ça fait que ça m'a donné un peu de confiance que ouais, j'aurais pu comme, aller un peu plus loin si, euh, si j'aurais pu.
0: <rire> c'est bien. Alors euh, Ça, ça fait combien de temps de, du de try-out? Ça, ça doit être au moins deux ans à cause de la COVID? Euh,
1: c'était euh, 2014. Ça fait vraiment <rire> Ok.
0: Mais C'est bien que Très tôt, ils ont, ils ont découvert quel potentiel que tu avais.
1: Oui. Ouais. Euh, quand j'ai commencé, j'ai vraiment commencé fort. Là. Je l'étais presque. je je, dirais, je l'étais à chaque fin de semaine, des fois plus que deux fois par semaine. Euh, je m'ai fait, euh, j'ai eu deux euh, « injuries ». Comment tu dis « injuries » en français? Blessure. <rire> « Blessures ».« Blessures <rire> ». J'ai eu deux blessures de suite qui m'ont un peu euh, mis sous le « break ». Euh, mais je pense parce que je, 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 je pense que j'allais un peu trop vite là. Euh, puis ça m'a calmé un peu, qui était très bon parce que ça m'a, c'était un peu comme, il y a beaucoup de monde qui disent que le COVID, ça, ça leur a aidé parce que ça leur a pris comme un moment de réflexion comme, ok, là, là il faut qu'on arrête là, il faut qu'on juste relaxe puis qu'on prend soin de notre corps puis qu'on regarde, tu sais, juste la lutte comme une unité euh, j'ai eu ça euh, quand je m'ai, m'ai blessé puis euh, puis c'est ça que j'ai pris. J'ai pris le temps vraiment pour comme encore juste me repasser à tout, re recenter myself tout ça. Puis euh, ça m'a aidé. Ça fait quand je suis revenue, je suis revenue un peu plus, euh, peut-être tranquillement, euh, mais, mais je suis revenue plus forte. Pis c'est ça que je suis fière. C'est que je, je suis revenue euh, vraiment prête à, à, à. Je suis revenue avec plus de confiance. Je suis revenue avec plus de. Si je sais que je peux faire ça, je sais que je suis bonne, puis il n'y a personne qui peut m'arrêter. Euh, puis il n'y a personne qui va dire quelque chose pour m'arrêter parce que je sais que je, je suis qui, puis c'est, c'est, c'est tout, puis que I'm going for the top, puis euh, c'est ça. Ah, <rire> Après ben, COVID, c'est, bien,
0: ça.
1: Un peu, c'est un peu. Ça un peu fait un petit dame. <rire> que...
0: Mais c'est ça, pis ça, c'est une des choses. Euh, je ne me rappelle plus c'est qui que j'avais passé en entrevue, mais il avait dit que euh, les Canadiens. Euh, ont vraiment, les lutteurs canadiens et canadiennes ont vraiment euh, le, le bout du rouleau ou est-ce qu'aux États-Unis, même s'il y a eu la COVID, ils ont continué à lutter, ils ont continué à prendre de l'expérience, un continu, a, le monde n'a pas arrêté. Nous, ici, on a ah. tellement été sous restrictions, on a tellement été sur. Euh, il faut, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on rouvre, on ferme. Ça n'a vraiment pas été fluide, notre histoire. Alors, les lutteuses canadiennes, euh, ils ont vraiment été pénalisées là-dessus. Alors, tu sais, là, on, on, on espère que c'est pour de bon qu'on réouvre et qu'on, qu'on reste fluide. Là, il y a plusieurs galas qui s'en viennent. Il y en a même eu euh, il y a une semaine passée. Alors, c'est encourageant, mais on va espérer que ça reste ouvert parce que on, on, c'est, c'est vraiment plate que tout le monde est pénalisé plus que les autres.
1: Ouais, mais je veux dire que je vois pas ça comme c'est plate qu'on a vécu ça. Mais qu'est-ce que je trouve qui est important, puis que c'est important à mon caractère, puis qu'est-ce que je veux que le monde comprenne, puis je, qu'est-ce que je voudrais inspirer au monde, c'est que j'ai pas vu ça comment c'est s'est fait de pénaliser. J'ai vu ça comme un moment comme, OK, oui, là, le, 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 l'aspect physique, l'aspect peut-être performance est. Et, 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 Fonctionne pas en ce moment, mais il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Tu peux quand même t'entraîner. Tu peux quand même euh, travailler sur ta promo. Tu peux quand même étudier le, le montant de. J'ai tellement regardé plus de lutte parce que j'avais plus de temps que j'ai tellement étudié la lutte plus que je trouve que ma psychologie, mon mental, mon, ma, ma, ma performance, mon caractère, je trouve que à cause de la COVID, es encore plus fort qu'il était parce que j'ai pris ce moment-là. j'ai pas dit, OK, mais ben c'est tout, c'est fini, on arrête, c'est pas de ma faute, puis euh, je ne peux rien faire. Il faut qu'on prend les choses en main, puis on s'améliore. n'importe quelle manière qu'on peut. Puis euh, ça vrai que je pense que c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a pris ce moment-là puis a dit Ah, c'est, c'est fini, je peux rien faire, ok, je ne peux même pas m'entraîner, les gyms sont fermés. J'ai, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Même je m'ai entraîné plus. Parce que j'ai fait des entraînements à la maison, puis je n'avais pas de journée de congé. Ça fait que je trouve que je suis encore en meilleure forme. Puis c'est ça que je trouve que ça va être la fin quand je vais tourner dans le ring, puis avec mon premier, je montrer à tout le monde que, gars yeah, nous autres, vous n'avez rien fait, et tout le monde est rendu « à la shape », vous ne vous, vous souvenez plus comment à faire, puis moi, je, je rentre comme un bulldozer, puis euh, c'est, c'est, c'est tout, là, je, 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 <rire> Il n'y a, a personne qui peut m'arrêter,
0: là. C'est une très belle manière de penser, parce que c'est vrai, euh, on avait tout ce temps-là, puis toi, tu l'as investi, à place de le gaspiller, tu l'as investi en toi, puis comme ils disent en anglais, « you're gonna reap the benefits ». Tu vas recevoir ouais. les dividendes énormément. <rire> Alors, moi, j'ai commencé à poser une question dernièrement, puis c'était, surtout pour les académiciens et académiciennes, quelle sorte d'investissement ça prend pour être lutteuse? Alors, tu sais, on a il y a le gym, comme tu as mentionné, mais il doit y avoir beaucoup d'autres investissements monétaires que tu dois faire.
1: Ben, c'est vraiment je trouve ça une question intéressante parce que c'est pas quelque chose que je pense que j'ai jamais été posé puis c'est, c'est vrai que c'est, c'est un investissement euh, ça fait que pour moi comme la santé physique est super importante euh, puis je veux dire pour le pour le look mais aussi pour la santé là je pense que c'est euh, on, on veut pas se blesser on veut pas il, il faut qu'on fasse attention à notre corps euh, on a juste un puis c'est important euh, ça fait que, oui le gym primordial Euh, la bouffe, et euh, c'est pas, ouais, euh, le McDo c'est plus cheap, mais ça va pas m'aider dans le ring contre quelqu'un. Ça fait euh, que j'investis beaucoup dans qu'est-ce que je mets dans mon corps aussi. Euh, Le le gear de femme, là je peux pas pas parler de gear de homme parce que je sais pas, parce que je n'ai jamais acheté de gear d'homme, mais je pense que le gear de femme est un peu plus, euh, en anglais ça serait intricate. Et plus, euh, je pense que ça demande un, un peu plus de, 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 de show. Right? Um, parce que, un, on, on est couvert un peu plus. Parce qu'il faut qu'on soit couvert un peu plus. Uh, ça vrai que c'est plus de matériel, juste point final. Um, puis, on veut. Ben, les gars aussi, je sais que vous voulez paraître um, uh, out of this world. Il faut, faut que ça soit gros. Ça fait que je pense. Être démarqué. Que... Oui, ça, être démarqué avec, euh, moi, j'ai investi beaucoup dans mon gear, puis je, euh, je suis prête, ben je pense que c'est important de mettre beaucoup dans mon gear, parce que c'est ça, ça la première chose, que sort du rideau, c'est ça qu'ils voient. Ils entendent ton toune, ils écoutent ton nom, puis ils voit, il voit toi. Ça fait, la première impression que le monde fait, c'est ça. Puis, tu sais, les le monde, ils vont dire, as-tu l'air belle, as-tu l'air de as-tu l'air de quelque chose? Ou as-tu l'air de... OK, euh, c'est une fille que pendant la COVID, elle a resté sous le divan et elle a rien fait. Là. Ou à a l'air de quelque chose. Ça fait que tu as vraiment besoin, je mets beaucoup d'importance. Euh, ça fait que je donne vraiment, ça c'est quelque chose que je dirais à tout le monde, n'importe qui qui commence, même si, même si ça fait 10 ans que vous lutté, là, puis même que moi, ça fait juste 4, là, puis je dirais quand même, c'est important vraiment de mettre beaucoup de, euh, d'investir dans du bon gear. Du bon gear qui paraît bien, puis qui est safe. Que, dans le sens tu n'as pas besoin de... de D'avoir peur que, OK, non, il faut que je lève mes pantalons, il faut que tu sais, je descende mon chandail parce que là, c'est la haute du spectacle. Si dans le milieu du spectacle, je suis en train de battre quelqu'un, Ah, oh, t'as une minute, il faut que je lève mes pantalons. Tu sais, là, t'es comme c'est, c'est, pas, c'est pas vrai, là. Tu, sais, tu viens juste de killer tout le show. Là. C'est, avec, euh, c'est avec ça je pense c'est important. Euh, c'est sûr que bon, le maquillage, tout ça, que personnellement, bon, j'en mets beaucoup de maquillage aussi, là, quand, quand je lutte, parce que encore, ça fait partie du show. Mais je trouve que c'est important de ne pas en mettre trop parce qu'encore, ce n'est pas réel. Les, les filles au, au, à, à l'UFC, elles ne euh, vont pas avec euh, du maquillage rose flashy et tout ça. Là. Je m'en vais me battre. Et oui, c'est un spectacle, mais mon but de mon spectacle, c'est de battre mon adversaire. Ça fait encore je ne veux pas... Je suis pas là... Je, oui, je comprends qu'il faut... je l'air de quelque chose. Mais je ne suis pas là pour être la plus belle. Je ne suis pas là pour être là, pour voir pour, euh, les hommes tomber en amour avec moi. là Je m'en fous si ils sont en amour avec moi. Moi, je veux battre mon adversaire. Je veux gagner. C'est ça que je travaille pour gagner. Je ne travaille pas pour, euh, pour avoir les... Puis je sais qu'il y a encore il y a du monde qui ne vont pas être d'accord avec moi, mais je ne travaille pas pour avoir 5000 likes sur mon Instagram. Je ne travaille pas pour utiliser les filters pour que j'aille là, super belle. Je travaille pour battre mon adversaire. Je travaille pour être dominante. Je travaille pour être forte Je travaille pour être la meilleure que moi je peux être. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je m'entraîne. Ça
0: fait
1: que... que C'est comme un peu... C'est le le, le juxtaposition, c'est les deux milieux de de la lutte qu'il faut comme trouver un milieu. Ça fait que ça ça fait partie de l'investissement. Puis, juste comme... Je trouve... La la santé mentale, c'est aussi un investissement. Euh, qui est peut-être pas toujours monétaire, mais avec tout ce qu'on entend dans la vie, avec tout, tout ce qu'on entend des lutteurs, puis des suicides, puis tout en ça, là, les, la les santé mentale, c'est primordial pour tout dans le monde, mais je trouve que le, lutter, c'est pas nécessairement toujours le, la, le métier, ou même ce n'est pas, pas un métier pour beaucoup de monde, hein, c'est un, un passe-temps. C'est, c'est pas un passe-temps qui oui. est toujours super. Enrobé de positivité. Oui. Ça fait que euh, la santé mentale, il faut prendre le temps de vraiment se prendre soin. Puis le temps, ça vaut plus que l'argent. Ça fait que euh, ça, je dirais aussi, c'est quelque chose d'important pour tout le monde.
0: Absolument. Puis euh, là, avec les médias, l'explosion des médias sociaux, il euh, y a énormément de taxage. Le monde, le monde on dirait qu'ils ont, ils sont vendus avec une permission de taxer, d'être un bully en anglais, euh, de dire n'importe quoi qui leur passe à travers la tête, mais ils ne réalisent pas, hey, euh, c'est une vraie personne en arrière de. de, de tu sais, les acteurs, les musiciens, ouais. les lutteurs. Puis les lutteurs, une des choses que tu as dit tantôt, c'est tu vas être crédible. C'est ça que j'entendais, tu vas être crédible parce que tu, ouais. tu t'entraînes pour l'être. Et puis, ouais. avec les médias sociaux, le monde, euh, en français, c'est du « body shaming » qu'ils disent en anglais. Ouais. Ils, ils insultent le monde sur ce qu'ils ont de l'air. Hey, ça n'a pas d'allure. Puis, ouais. l'importance de la santé mentale, comme tu le dis, c'est incroyable. Ouais. C'est, le, le montant de suicide, puis même dans le monde de la lutte, tu sais. Dans les dernières années, on n'a pas perdu autant de monde à cause de la drogue ou des affaires de même, mais on a eu des épisodes de suicide dans des lutteurs et des lutteuses. Alors, à cause, justement, à cause du taxage. Alors, c'est incroyable à quel point euh, la, manté, euh, la santé mentale aux lutteurs et aux lutteuses devrait être mise en priorité. Maintenant plus que jamais. Ouais, pis
1: c'est, c'est, c'est dégueulasse c'est le monde le monde qui est en ligne puis fait du body shaming là. vous êtes qui vous autres c'est, c'est quoi là sais c'est pas c'est, 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 je sais pas ce qui je les connais pas puis je m'en fous mais je, c'est, c'est, ils ont pas le gosse de dire ça en avant du monde ils ont pas le gosse puis pas pis, en tout cas peut-être que j'ai pas raison là, mais ils ont pas le gosse d'aller dans le ring puis de faire puis de de, de, de de s'exposer comme on s'expose right? dans le ring puis faire ça là « Let me see you do that. » right? Puis après, on, on va se parler. Parce que, tu sais, nous
0: allons Ouais, le terme en français, c'est être un gérant d'estrade. Tu sais, ouais. celui qui dit aux athlètes, « Hey, ah ouais, fallait ton but. » T'es qui? T'es, t'es vraiment. Ouais. S'ils sont capables de le faire à quelqu'un comme The Rock, Ouh. come on. <rire> Bon. Alors, on va aller dans notre segment. Alors, euh, je vais prendre la place de Big Daddy Mark cette semaine, puis je vais te poser ces questions à lui. Alors, on a, déjà, on a déjà eu la chance de le voir performer à la FML auparavant. Quel futur adversaire aimerais-tu conquérir?
1: OK. Cette question-là est simple puis est comprise en même temps. Parce que je ne choisis, choisis jamais mes adversaires. Parce que je veux battre tout le monde. Et euh, je trouve ça, c'est pas juste si je choisis quelqu'un, parce que c'est pas... Parce que, un, ça, 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 ça fait montrer comme, ah, oh, ça, ça serait un adversaire un peu plus facile, ou, ah, oh, peut-être ça, parce que tu sais, c'est un défi. Non, je m'en fous. Je veux être dans, avec tout le monde contre le ring. Je veux me battre contre tout le monde, puis je veux montrer que je n'importe quel niveau, n'importe qui, n'importe n'importe qui, et je suis prête à être là, puis je suis prête à être la meilleure. Parce que moi, dans, dans ma vie, je suis contre moi. Ça fait N'importe qui, I don't call anybody out. Let them call me out.
0: Ben, c'est bien ça. Alors, numéro deux. Euh, lors de ton développement comme lutteuse professionnelle, as-tu été plus inspirée des lutteurs masculins ou féminins?
1: J'aime ça comme question. <rire> Puis je vais t'expliquer pourquoi. Euh, ça fait en jeunesse, euh, c'est sûr que c'est euh, masculin. C'est sûr que c'est les hommes lutteurs que je regardais plus. Il n'y avait pas beaucoup. Tu sais, quand j'avais 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de femmes lutteurs. Tu sais, j'ai, euh, j'ai vu un peu de Linger que j'aimais beaucoup. Euh, mais, mais je veux dire, même je, je l'ai aimé plus le plus vieil que je devenais. Puis quand, quand je, regard, je retournais regarder les vieux, c'est plus là qu'elle m'a inspiré un peu plus. que um, tu sais, c'est sûr que c'est les hommes que je voyais. Puis c'est quand j'ai décidé, avec 7, avec 7 ans, quand j'ai décidé, là, je peux faire ça, c'est quand il a commencé à avoir plus de de femmes. Après je dis ah tiens tu sais, les autres ils font je pourrais faire ça puis je dirais commençait à avoir plus de femmes puis qui luttaient là. C'était pas pas de attitude Era »,« pillow fights mm. tout ça là. Ça ça m'a pas inspiré parce que ça c'est définitivement quelque chose que je voulais pas faire. Mais puis pourquoi je trouve ça intéressant puis vraiment une bonne question c'est que les femmes ont besoin les femmes n'importe quelle minorité ont besoin de plus de répr- représentation dans tous les domaines. Pour inspirer le monde de faire ça. Parce que c'est sûr que j'adorais la lutte, mais je regardais les gars. Puis c'est c'était comme, ah, c'est cool, je peux faire ça, mais je me voyais pas dans eux autres parce que je comme, ben, j'ai pas de l'air de ça, moi, Puis ça, c'est ok, mais le monde ne va pas vouloir que je fais parce que j'ai pas de l'air de ça. Puis c'est quand j'ai vraiment vu plus de femmes, j'étais comme, non, ok, non, c'est vrai, je peux faire ça. C'est, c'est, c'est quoi mon problème? C'est quoi? Ça c'est n'a rien à voir de sexe, ça n'a rien à voir de, de, de genre. Je peux faire ça, puis ça, ça inspire. Ça fait c'est sûr qu'au début, c'est vraiment plus les, 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 euh, euh, le, le, le masculin qui m'a inspiré à aimer la lutte, mais c'est vraiment la révolution, la euh, women's revolution. Euh, je luttais déjà, mais c'est un peu avant ça qui m'a dit « non, moi aussi je peux faire partie de ça, puis je ne devrais pas être intimidée, puis, puis c'est égalité, puis let's go, on y va ».
0: Alors, tu as parlé d'Andrew Blaze, me dit ça, mais sur le côté des hommes, c'était, c'était vraiment qui qui t'a accroché euh,
1: Hacksaw Jim Duggan, <rire> vraiment. Euh, je sais pas pourquoi son caractère il était tellement. Je trouvais ça tellement. Tu sais, il était il était goofy, mais il était sérieux dans le ring. Tu sais, euh, il faisait quand même, il était impressionnant dans le ring. Euh, aussi, euh, euh, Razor Ramon. Euh, je me bon, je me promenais avec des toothpicks, puis je me. Si mon père disait quelque chose que je n'aimais pas, là, j'étais comme non. <rire> il me frappait, non, il me frappait pas. Mais tu sais, euh, euh, c'est que je dirais comme vraiment ces deux-là, euh, comme jeunesse, ça m'a vraiment, ils m'ont vraiment marqué puis, euh, ils, ont, ils ont resté avec moi. Puis ils, ont toujours, ils, ont, ils ont toujours une place dans mon cœur, ces c'est, c'est deux-là.
0: Là. Ah, je, n'importe qui qui a aimé Razor Ramon, c'est, c'est promené avec un, un cure-dent dans les dents. Là. Ouais. Même moi, je l'ai fait. <rire> Alors, toi, tu es dans une faction qui s'appelle les Blacks québécois. Puis, dernièrement, vous avez fait énormément de ravages. Alors, je sais que tu as dit que tu veux battre tout le monde. Mais dans un monde où est-ce que tu aurais le pouvoir, quel trois contre 3 tu aimerais avoir?
1: Encore. Tu de me forcer à choisir quelqu'un. <rire> Puis, je choisis pas personne. <rire> parce que je défie. Je donne un défi à n'importe qui, n'importe qui à l'Etat Académie, n'importe qui au Québec, n'importe qui au Canada, de se mettre contre le Black Québécois puis voir s'ils peuvent, peuvent faire n'importe quoi. Le Black Québécois est le groupe le plus dominant encore au Québec, au Canada, puis je veux même dire en Amérique. Okay? Le Black Québécois est en compétition, pas avec le monde ici, est en compétition avec les championnats du monde et puis ils peuvent se mettre à tête avec eux. Nous pouvons se mettre à avec eux. Puis, ça va être vraiment, si okay, vraiment tu nous demandes, là. C'est, c'est contre des élites, c'est, euh, euh, c'est, c'est contre ce monde-là qu'on, qu'on, que, que notre, nos, nos adversaires devraient être, parce que c'est ça notre compétition. C'est là qu'on va prouver qu'on est vraiment les meilleurs, puis personne ne peut nous battre.
0: Fait. La dernière question de BDM était… Quel aspect de ton caractère crois-tu que Lutte Academy te permettra de développer le plus sous la tutelle des coachs? Euh,
1: ça, je dirais. Euh, je dirais le show, dans le fond, le spectacle, l'aspect spectacle. Euh, je dis ça pas parce que je pense que je ne l'ai pas, mais je dis ça parce que dans. Je vais, je vais être à net. Dans, dans le moment de COVID, j'ai focusé vraiment sur la psychologie, j'ai focusé vraiment sur ma promo, j'ai focusé vraiment sur mon physique. Euh, ça fait là, c'est le, l'aspect qu'on a eu moins de pratique, c'est le, le showmanship. Euh, Puis je pense que je n'ai du showmanship. Euh, je suis professeur à l'école, j'en fais du showmanship. Je fais, encore, j'ai d'autres projets, que je suis devant la caméra, j'en ai. Mais dans l'aspect de la lutte, il euh, faut que je trouve mon. Il faut que je me. Je ne je me... je veux, veux pas dire me remettre dans la situation parce que ça ça, ça, ça sonne comme je ne suis pas prête. Je suis prête. Puis je suis confortable. Mais vraiment, c'est là où je veux, je veux, euh, je veux foncer pour montrer ma vraie, ma vraie personnalité au monde pour qu'ils sachent ce qui. Puis ils sachent que je suis vraiment dominante. Puis je n'ai pas peur de personne. Puis. je je m'en vais là pour euh, intimider tout le monde puis les battre.
0: Alors, ça, c'était la question de de BDM. Alors, moi, j'ai deux autres autres questions pour toi. Alors, Ben, quel changement t'aimerais voir dans le monde de la lutte professionnelle?
1: Je pense qu'on a touché un peu à à ça. C'est gars Comme femme, je trouve ça très important euh, la représentation féminine. Um, je trouve que, oui, il y a de, 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 uh, de meilleures meilleure représentations sur, tu et WWE, uh, AEW, in, ça commence à, mais ça commence à, ça fait un couple d'années, là, qu'il veut vraiment présenter les femmes uh, comme, tu sais, crédibles, uh, mais j'aimerais quand même que, je vais dire en anglais, peut-être tu peux traduire pour moi, like, le sport. Um, je trouve qu'il y a, il y a quand même beaucoup trop de... Taux de les femmes, il faut que ça vienne d'une certaine manière. Il faut, il faut, il faut qu'ils montent encore.
0: Oui, ben, <rire> que, que, que ça soit plus concentré sur vos habilités euh, ah, de combattante que la, l'aspect sexualité qu'il y a tellement été dessus.
1: Exactement. Puis encore, il y a beaucoup, c'est, 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 de, de plus en plus, c'est ça qui arrive. Mais on n'est pas complètement là. Parce que je trouve. Comme si on parle de WWE ou même AEW, il y a les, les filles sur le top. Je trouve que oui, les autres, c'est on focus sur la responsabilité. Mais toutes les filles qui sont comme mid-card en dessous, il y a encore, tu encore cet aspect que, ah, il faut, que... je vais devenir populaire si je fais ça ou je vais devenir populaire si, j'utilise encore mon, Puis ça, je trouve ça encore, tu sais, j'ai, j'ai, je... Je dis rien contre les femmes. Les femmes ont, 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 comme n'importe quelle minorité, On a de la misère. On, c'est, c'est difficile pour nous autres. Euh, c'est difficile pour tout le monde. Hein, je ne je veux, veux pas dire que ce pas difficile pour tout le monde. Mais j'aimerais continuer à avoir plus de, d'idoles ou plus de, monde, de femmes sur le top où l'idée, c'est l'aspect de lutte. Puis c'est tout. Et je compare souvent ça à l'UFC. Puis l'UFC, c'est les femmes. Amanda Nunez, on se Rose sais, les championnes disent on a peur d'eux. Puis, puis on, ça, ça, on s'en fout avec son femme, on a peur d'eux, il sert, on, on sait, là, qu'ils, qu'ils peut nous, nous faire du dommage.
0: Pourrait une volée, nous fourrer une vraie oui, volée.
1: Exactement, <rire> puis c'est ça que j'aimerais euh, voir dans la lutte aussi, que c'est la même chose, puis euh, les femmes, il faut qu'on travaille fort, il faut qu'on... Il faut qu'on we have to break those barriers. Puis, euh, je, je,
0: j'aimerais ça voir ça plus euh, dans lutte. Ce qui est exceptionnel, c'est que moi, je pensais exactement à la UFC pendant que tu parlais. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait la belle transition, c'est Ronda Rousey. Ronda ouais. Rousey a monté la UFC d'un cran incroyable. Les femmes ont regardé envers elles, c'était incroyable. Mais encore une fois, on en a parlé. Les fans de la UFC et les fans de la lutte, c'est deux mentalités excessivement différentes, C'est très, très dur. Alors, parce qu'on dirait que euh, les flûteuses n'ont pas le même respect que les combattants de la UFC. On dirait que justement à cause que pendant tellement longtemps, c'était une moquerie. C'était le Divas Era, où est-ce que justement c'était des compétitions niaiseuses qui étaient concentrées sur l'aspect sexualité pour vendre. Mais on va espérer... Puis c'est sûrement que ça va venir, que les femmes vont être prises plus au sérieux, ils vont se montrer qu'ils sont plus professionnelles, qu'ils en ont plus dedans, qu'ils ont plus de guts, puis qu'ils sont aussi bonnes que les hommes. Oui, ouais. okay, j'ai, quand j'ai quand vraiment l'impression ça, que ça s'en vient.
1: Ouais. Oui, c'est sûr. Je pense que ça s'en vient aussi. Ça va prendre du temps, mais c'est ça, juste. C'est important de mentionner parce qu'il faut qu'on ne peut pas. Euh, on peut pas juste placer de côté ça là. il faut qu'on y pense puis je fasse une décision comme pour moi c'est une décision que je prends quand, quand je décide le gear que je mets quand je décide des choses que ça c'est des choses que je comme qui, je, je le sais la réalité puis je veux montrer quelque chose parce que c'est pas juste c'est pas juste la lutte là moi je, toute, la vie c'est la vie c'est la lutte c'est la partie de la vie ça fait je veux montrer quelque chose quand je vois les petites filles de 5 ans dans la crowd ben je veux qu'ils voient quelqu'un de forte, quelqu'un qui n'a pas besoin d'utiliser son corps, quelqu'un qui, tu sais, je veux vous montrer ça. Peut-être pour eux autres, ça, ça va par-dessus la tête, ou peut-être pas. Tu sais, ça fait que pour moi, c'est important. Um, Puis, ouais, <rire> c'est ça. Puis tu t'es donné un bon exemple de Ronda Rousey qui a fait la transition. Puis, encore, je veux, je veux absolument rien dire à des femmes, mais je veux lui donner... Um, Ronda Rousey, je ne l'ai pas toujours aimé. Des fois, je l'aime, des fois, je ne l'aime pas. Mais à, à, à Lishmanation Chamber, quand elle est sortie avec son Guy, j'ai trouvé ça j'étais tellement j'étais, j'étais, j'ai trouvé ça cool de voir ça qu'elle a pas, euh, elle a pris l'aspect sportif qu'elle avait le background sportif pour être respectueux dans dans, euh, dans ce milieu là en Saudi Arabia mm-hmm. puis elle n'a pas mm-hmm. eu besoin de faire rien sexuel elle n'a pas, pas besoin elle a pas eu besoin de cacher elle n'a pas besoin de rien elle a juste pris l'aspect sportif que elle, elle connaissait puis tu sais, c'était legit, puis c'était bien.
0: <rire> Mais c'est ça. Alors, qu'est-ce que, qu'est, dans ta vie, dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu que as le plus de gratitude pour? What are you most thankful for?
1: Um, c'est une bonne question, puis c'est une question, honnêtement, que je, je, ça fait probablement juste une journée que j'ai, comme j'ai pensé, puis je réfléchis. Uh, moi, je um, suis très um, « I'm very thankful » Um, de toutes mes amis puis ma famille qui me supportent. Um, tout le monde que je trouve que c'est important d'être uh, entouré du bon monde. Puis il y a beaucoup de monde qui sont pas entourés du bon monde. Um, puis je trouve que je suis très c'est quelque chose que je devrais vraiment être. Uh, j'ai beaucoup de gratitude envers que j'ai toujours été entouré du bon monde qui me supporte, qui, qui veut, qui veulent me voir faire like succeed. Um, puis du monde que quand j'ai des choses de lutte tu sais, j'envoie des invitations puis il y a toujours quelqu'un qui vient, puis il y a toujours quelqu'un qui, dit tu sais, je vois leur sourire après que je fais ma performance, puis ils sont, sont honnêtement fiers de moi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé que c'est indispensable. C'est comme, ça me donne la confiance, puis tu sais, ça, ça, ils, ils sont juste, il y que je fais quelque chose que j'aime. Puis ça me motive, ça me motive de continuer de trouver les choses que j'aime, puis de focusser sur ça. Puis de ne pas... Être, comme oh, « Ok, j'ai, j'ai, j'ai eu ma job, il faut que j'aie un job. » Non, trouve quelque chose que tu aimes, que, parce que tu vas devenir bonne. Parce que si tu ça, tu peux travailler fort, puis ça va tu vas devenir bonne. <rire> puis euh, vraiment, mes amis, ma famille, euh, sont, sont, ils ont toujours été pour là, pour tous mes projets de, de fou. Mes parents, ils m'ont supporté. Moi, j'avais 27 ans, là, ils ne pouvaient pas m'arrêter de faire de la lutte. Mais ils m'ont quand même supporté, mon père, à toutes les choses qui peut être. Euh, même ma mère qui a eu la lutte elle est venue me voir une couple de fois euh, mes parents m'ont supporté quand je voulais être euh, j'ai joué de la batterie dans une bande de, de métal de filles puis c'est, c'est, ils m'ont supporté. j'avais 15 ans là, puis je, comme, je, veux, je veux acheter une batterie puis ils m'ont dit ok pas de problème là, puis c'est, c'est comme, ils, ils m'ont bien entouré. mes amis qui sont toujours là pour moi euh, je ne suis pas quelqu'un qui demande beaucoup d'aide, j'aime faire tout, comme je, j'aime tout faire moi-même mais quand je demande de l'aide, ils savent que c'est sérieux ils sont là puis, euh, avec, honnêtement, je, ça, je suis tellement, euh, j'ai tellement d'appréciation de, 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 de pour euh, le monde que je suis que je ne peux jamais leur dire merci assez. Puis, j'essaie vraiment de, de, de leur montrer ça de sens temps-ci. J'essaie de me forcer, <rire> de dire de merci non plus en plus envers eux parce que c'est, je ne serais, serais pas Jessica Black sans eux autres.
0: Bien, c'est bien ça. Alors là, on va parler du sujet d'actualité. La Académie, ça s'en vient très, très bientôt. Alors, euh, pour commencer, comment t'as découvert à propos de l'Utat Academy Puis qu'est-ce qui t'a poussé à euh, poser ta candidature?
1: Bien, euh, ça fait que Jean-Crugeot est venu à un de les shows que, que, euh, que Jérémy était. Um, ça fait que um, je l'ai rencontré là. sûr, euh, Jérémy a une histoire avec Jean-Crugeot. C'est lui qui l'a entraîné, tout ça. Ça fait qu'on a eu une, une, une bonne introduction. Uh, puis il m'a parlé tout de, de, de suite de l'idée. Euh, il a dit qu'il veut chercher, il veut une femme, une division euh, féminine, puis qu'il cherchait les femmes. puis euh, Ça n'a pas été difficile à l'image comme pourquoi pas, c'est une super bonne opportunité. Mon but dans la lutte, c'est d'avoir le plus d'expérience puis de combattre le plus de monde possible. Euh, encore, une de mes, Oui, j'ai des buts comme long terme, mais mes buts euh, short term, c'est toujours de, de devenir meilleur. Ça fait que c'est juste une opportunité de. C'est une autre opportunité de, de lutter, de devenir meilleur, d'avoir plus d'expérience, d'être entouré encore du monde. Tu sais, il va y avoir des coachs, il va y avoir du, du monde talentueux. Ça fait que je, je vais apprendre. Je sais que je vais apprendre. Je sais que je vais devenir meilleur pour. Um, puis quand je gagne, je m'en vais à, à Nightmare Factory. Encore, une autre super bonne opportunité pour apprendre puis pour devenir meilleur, puis pour ouvrir des portes. Um, ça fait que vraiment, ça n'a pas été une décision super difficile pour moi. Euh, c'est quelque chose, c'est que, que, que ça a juste l'allure, euh, puis si je vois juste ça comme une opportunité, puis c'est ça, ça a été pas mal, pas mal facile.
0: Alors, toi, tu viens de Montréal, tu as toujours été montréalaise, ouais. alors euh, on va encourager le monde de Montréal de voter pour toi. je pense que tu es la oui, seule non. de Montréal dans toute la compétition?
1: Oui, je suis la seule de Montréal. Okay. Let's go, le monde le Montréal, c'est, c'est Montréal, OK? On a, un Cécile. Qui qui vient? À part de Kevin Parent, qui qui vient de la Gaspésie, là, qui est devenu quelque chose, là? Let's go, OK? Mais, OK, euh, à, mais, mais, désolé, la Gaspésie, je vais aussi demander à tout le Québec, vous savez que Montréal, c'est Montréal, OK? C'est nous autres qui a les meilleurs de toutes, OK? Ça fait que vous savez que c'est moi la meilleure pour représenter répr- le Québec, OK? Je suis être Parfaitement bilingue, ça veut dire que je vais représenter du bon français ou du français joual. Qu'est-ce que je voulais, je veux whatever. Et je vais être capable de parler anglais, ça veut dire que je vais être capable de communiquer bien avec les Américains pour vraiment bien nous représenter. Je représente le Canada aussi parce que, encore, je peux représenter le canadien anglais parce que je parle anglais. Ça veut dire vraiment, Montréal, let's go. Vous savez que c'est moi. Québec, vous le savez. Je suis la seule choix ici. Mais. Et puis Canada, let's go
0: right. Alors, euh, pour le monde qui veut euh, voir euh, Jessica sur euh, les médias sociaux, alors sur Facebook, euh, allez sur facebook.com barre oblique Jessica Black, alors Jessica avec un K, Black et TC à la fin pour Torture Chamber. Sur Instagram, c'est Arabas Jessica Black Iron, I-R-O-N. Et sur Twitter, c'est Jessica, encore avec un K, E-Black, B-L-A-C-K. Alors, si vous voulez la retrouver Jessica, vous pouvez aller voir ça. Et puis, elle va sûrement être sur des galas de lutte qui s'en viennent. Alors, gardez un œil sur les médias sociaux pour savoir où est-ce qu'elle va être. Ouais. Alors, merci merci beaucoup pour tout ton temps, Jessica. On va te souhaiter bonne chance sur ouais. la lutte académie. Et euh, on va espérer te voir sur le circuit euh, québécois bientôt pour les galas de lutte. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié euh, le podcast avec Jessica Black. Alors, euh, c'est intéressant. Alors, c'est le fun d'avoir plus qu'un point de vue côté lutteur. Alors là, pour la première fois, on a eu une lutteuse. Et puis, euh, vous voyez qu'on en a dedans. à croit en elle-même. Puis, euh, ça va être intéressant de voir comment, qu'est-ce qui va arriver avec elle pour la lutte académie. Alors, avant qu'on close, euh, nous allons parler des deux galas de, qui sont associés avec la FML bientôt. Alors, le 26 mars, la PEW va avoir un gala à la Chine. Il y a déjà plusieurs combats qui ont été signés. Alors, allez sur la page euh, de, du site web. Euh, vous, allez, vous êtes capable d'acheter vos billets à vledebillets.com ou euh, pewxfmlut 2eventbrightca Et le deuxième gala qui s'en vient, ça va être pour la posa. Alors, c'est pour la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Alors, Jacques Rougeau et quelques-uns de ses académiciens et académiciennes vont être là. Alors, manquez pas ça. Et puis, euh, vous pouvez aller sur posaxfmlutte.evenbright.ca ou au www.vledibillet.com pour vous procurer des billets. Alors, ça, c'est pour une cause. Alors, mesdames et messieurs, garachez-vous là-dessus. Invitez le monde qui n'aime même pas la lutte à y aller. C'est pour une bonne cause. Et puis, n'oubliez pas de nous écouter... Euh, C'est à chaque vendredi à 20h qu'on relâche les épisodes. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, sur Google Podcasts et sur YouTube. Merci beaucoup pour tout le monde et à la prochaine!